0: Amém. Incrível que boa parte das minhas lágrimas desse ano foram ouvindo uma canção que dizia para eu não chorar. <risos> é, mas são lágrimas diferentes, né? as lágrimas da esperança, as lágrimas da fé, as lágrimas de gratidão a Deus, as lágrimas da confiança em Deus. As lágrimas da transcendência, né, são muito diferentes das lágrimas do desespero, do sofrimento, do abandono, da solidão, da descrença. Então, esse ano chorei bastante ouvindo Lorena Fad. Obrigado, Lorena. E que domingo é esse, hein? Vocês viram? Vocês viram? Né? Olha, inesquecível. Nos irmãos. Levar a Copa. Parabéns, parabéns a eles, merecido. Alguém disse que a Copa merecia ganhar o Messi. Eu concordei, torci para eles. Mas vamos ao que interessa. Vamos à palavra de Deus. Eu quero ler com você Romanos, no capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Fala sobre fé e esperança. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 16, eu leio para você. Boa noite a todos e todas. A promessa, Romanos 4, 16, A promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, e também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, Abraão. Abraão é o pai de todos nós, é o pai da fé. Como está escrito, Deus dizendo, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava há cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras, lhe foi creditado, não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Que Deus nos dê a sua palavra nessa noite. Amém? Amém. Amém. Nós costumamos dividir as pessoas em pelo menos três categorias a respeito do futuro. As otimistas... As pessimistas e as que se julgam realistas. Eu gosto, entretanto, de lembrar da definição desse teólogo tcheco, católico. Ele disse que a virtude cristã não é o otimismo. A virtude cristã é a esperança. Porque o otimista precisa de boas notícias. O otimista precisa de prognósticos positivos. Precisa de tendências que apontem possibilidades. O otimista, ele não é otimista a partir de si. O otimista é otimista a partir da análise que faz da realidade. Das notícias que ouve, das informações que detém. Então ele pode ser otimista. Pelos dados que me foram apresentados ou me são apresentados, pelas probabilidades, pelas estatísticas, por aquilo que eu estou informado, então eu estou otimista a respeito do futuro. A esperança não, a esperança não precisa de notícia. A esperança não precisa de, de probabilidade. A esperança não lida com horizontes de possibilidades. Por isso é que aqui a palavra de Deus diz que Abraão creu contra toda a esperança. Isto é, sem motivos para ter esperança, teve esperança. Quando tudo a sua volta apontava na direção contrária do seu desejo, ou do seu futuro idealizado, ele continuou crendo. Ele creu, apesar das más notícias, apesar dos prognósticos, apesar das probabilidades, apesar da constatação dos fatos. E quais eram os fatos? Ele recebera de Deus uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ao receber essa promessa, ou no tempo em que recebeu essa promessa, ele era um homem com 75 anos de idade. Sua esposa, Sara, já em idade avançada, era estéreo. Já haviam passados muitos anos, mas já havia passado muitos anos, e, e Abraão estava sem filhos. Dos 75 aos 86, ele esperou um filho que não veio. Quando ele completou 86 anos, a esposa dele, Sara, o chamou e disse, olha, eu acho que eu não vou mais dar a você filhos. Então tome uma de nossas servas e tenha filhos com ela. Aquela época, numa sociedade patriarcal e absolutamente masculina, a mulher era tomada como posse. E as mulheres escravizadas poderiam gerar para os seus senhores filhos não para elas, mas para eles. E gerar para as suas senhoras filhos para elas, as suas senhoras. Foi isso que Sara recomendou que Abraão fizesse com essa mulher Agar. E Agar tem realmente um filho. Tem um filho que vai receber o nome de Ismael. Abraão está com 86 anos. E Deus diz a ele, não foi isso que eu disse para você, eu não pedi para você providenciar um filho, eu disse que eu te daria um filho. Abraão vai ter um filho somente com 100 anos de idade, ele aguarda 25 anos. Enquanto isso, se vê envelhecendo e vê a sua mulher envelhecendo. E é por isso que, que se diz que creu contra a esperança, contra toda a esperança em esperança, creu, versículo 18. Diz o versículo 21 que ele estava plenamente convencido de que ele era, de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aqui então nós encontramos o segredo da palavra de Deus para a nossa esperança. Um Deus que faz promessas. Abraão não esperava a respeito do seu futuro nada além daquilo que havia ouvido de Deus a seu respeito. O que ele esperava que se cumprisse, não era o seu desejo, não era o seu sonho, não era uma projeção da sua fantasia, da sua necessidade, da sua carência. Ele esperava que se cumprisse uma promessa de Deus. A articulação correta para Abraão é promessa, fé, esperança. É a partir da promessa de Deus. E a partir da visão que a Bíblia nos oferece de Deus. O versículo 17 desse capítulo 4 de Romanos que acabamos de ler, é uma das expressões mais intrigantes de toda a Escritura, mas é também uma das mais verdadeiras e reveladoras e, e que iluminam a nossa compreensão de quem é Deus. Deus é aquele que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Deus é aquele que chama a existência, as coisas que não são como se já fosse. Na teologia e na filosofia se diz que Deus cria do nada. Do não é, do não é, do não ser, Deus suscita o ser. A tradição rabínica, os teólogos cabalistas, eles vão dizer que não é do nada. Deus cria chamando de dentro de si mesmo as coisas a que venham a existir. Mas essa afirmação de que Deus tira do nada as coisas, é muito significativa. E eu faço esse link com ter fé e ter esperança, uma fé e uma esperança que se sustentam na, na convicção de que Deus é poderoso para fazer aquilo que disse que ia fazer. Mesmo quando olhamos em volta e não percebemos nenhum indício de possibilidade. A Bíblia conta histórias a respeito disso. A Bíblia conta histórias de um profeta chamado Elias, que foi viver num, na beira de um riacho e alimentava-se da água do riacho e porque... Corvos lhe traziam pão. É uma linguagem contando uma história fabulosa. Corvos não fazem pães. Mas para um povo que atravessou um deserto, experimentando um pão que cai do céu, o maná, provavelmente você deve ter ouvido seu pai falar ou sua mãe, dizendo, você pensa que cai do céu? cai, cai do céu, tudo que nós temos cai do céu, o pão nosso de cada dia cai do céu, sempre vem de Deus, e inclusive quando nós olhamos ao redor e não imaginamos de onde Deus vai tirar, por isso é que quando Jesus está no meio da multidão, os discípulos dizem a ele, mestre, já entardeceu, o pessoal está com fome, é melhor mandar embora. Tipo, não tem padaria por perto e não temos dinheiro para comprar pão. E Jesus diz, alimentem a multidão, mas nós só temos cinco pães e dois peixes, então manda todo mundo sentar, divide em grupo de 50 e distribui. É uma expressão muito singela da Bíblia Sagrada, mostrando que Deus tira do nada, de onde não tem pão, ele faz surgir o pão. Onde tem apenas um riacho, Deus traz o pão pela boca ou pelo bico de um corvo a um profeta. Esse, esse mesmo profeta Elias, ele vai à casa de uma viúva, pobre, miserável, e ele diz a ela, faz um bolo para mim. E ela diz, eu não tenho farinha e azeite suficiente nem para mim. E o profeta diz, mas faça um bolo primeiro para mim. E a viúva começa a fazer bolo e o azeite não acaba, e a farinha não acaba, e o azeite não acaba, e a farinha não acaba, e eles se cansam de comer bolo. Parece que a Bíblia está descrevendo para nós esse, esse Deus que traz a existência, ou chama a existência as coisas que, que não são como se já fossem. Acho muito linda essa expressão da palavra de Deus. Isso é fé. Fé. Quando nós olhamos as notícias e temos boa expectativa a respeito do futuro, isso não é fé. Isso pode ser análise de cenário, pensamento positivo, torcida. Não é fé. A fé é quando nós olhamos em volta e tudo nos diz que vai dar errado. E nós dizemos: continua, vai dar certo, vai na fé. Falta quatro minutos para acabar a prorrogação, você está perdendo de um a zero. A turma fala, acabou, acabou. Aí vai lá um cara e diz, vai na fé, não, acabou. Vai na fé. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para, para os prognósticos, os diagnósticos, as possibilidades. Não acredite nas informações de corredores, no tititi. -ti -ti. Não, não durma no barulho dos comentaristas de redes sociais. Vai na fé. A experiência de fé para nós é diferente dessa experiência de fé, destas figuras bíblicas, especialmente estas figuras do Velho Testamento. A fé para essas pessoas era acreditar, crer que Deus faria o que lhes havia prometido. Você vai ter um filho, o seu filho vai ser rei, eu vou libertar você da mão desse povo, eu vou dar a você vitória nessa batalha. Deus vai dizendo o que vai acontecer e vai pontuando no futuro fatos que somente acontecerão porque ele, Deus, vai garantir que aconteça. Abraão, eu vou dar a você um filho. Sara, eu vou dar a você um filho. Eu vou fazer isso. Deus promete um filho. Não sei quantos de nós aqui nessa noite recebemos promessas desse tipo. Em que Deus marcou um fato futuro, disse a você que aconteceria, ainda não aconteceu e você está esperando acontecer. Se você tem uma promessa desse tipo, objetiva, não vale promessa do tipo que eu já recebi incontáveis na minha vida, Pessoas dizendo, Deus vai te dar uma chave. Não vale. Aí o sujeito é demitido, a pessoa diz, eu disse. Deus deu a chave de saída desse seu emprego. Não, não vale. Tem que ser objetivo, tem que ser, uma vez uma senhora veio a mim e disse assim, pastor, tem uma palavra de Deus para você. Eu digo, pois não, diga, a palavra de Deus é sempre bem-vinda. Deus mandou te dizer que Ele quer te dar um presente que você não está pegando. Eu falei, mas que coisa eu quero pegar. Que presente é esse? Não sei, Ele só falou isso. Eu, tô, eu tô estou o tempo todo da minha vida sem saber que presente é, onde é que eu pego, como é que eu resgato, e quem sou eu para dizer para Deus que eu não quero o presente que Ele quer me dar? Então eu não estou falando de profecias que são abrangentes, profecias que, que não têm objetividade, que não, que não têm assertividade, que não têm detalhamento. Estou falando se você receber uma profecia desse tipo. Você vai ter um filho, como, por exemplo, o rei Asa. O rei Asa estava com a cidade de Jerusalém sitiada o profeta foi ao rei e disse, olha, não se preocupe, você vai ganhar a batalha e a prova disso é que a rainha está grávida e ela vai ter um filho e você vai colocar o nome dessa criança de Emanuel. e quando essa criança nascer, você terá vencido a batalha e vai se lembrar de que Deus está conosco. Isso é uma profecia muito exata. Eu não sei quantos de nós aqui recebeu ou receberam uma profecia desse tipo. Mas a maneira como eu penso de viver pela fé hoje é diferente de acreditar que algo vai acontecer. A maneira como penso de viver pela fé hoje é crendo que Deus é poderoso para fazer acontecer. O versículo 21 para mim é muito ilustrativo, muito pedagógico e encorajador. Abraão, aqui não diz que Abraão acreditava que teria um filho, embora acreditasse. Mas diz que Abraão acreditava em Deus, que lhe havia prometido um filho. Ele não acreditava no fato, embora acreditasse. Mas ele só acreditava no fato a vir a acontecer no futuro, porque ele acreditava não apenas no caráter do Deus que lhe prometera o fato, mas na capacidade, na competência e no poder de Deus para gerar o fato e fazer com que o fato se realizasse. Ele creu que Deus era poderoso para lhe garantir e lhe dar o que havia prometido. Ele creu em Deus, não naquilo que Deus ia fazer. Ele creu em Deus. Assim penso que vivemos pela fé. Crendo e confiando no caráter de Deus. Crendo e confiando na bondade de Deus. Crendo e confiando que Deus pode, com licença da expressão, tirar um coelho da cartola a qualquer momento. De onde você menos espera? Quando você menos espera? Do jeito que você menos espera. Você olha em volta e é somente deserto. Você olha em volta e tudo que você tem à sua frente é uma viúva pobre. Você olha em volta e tem um riacho que já está secando. Não há indícios de que há possibilidades para você, se não a sua confiança em Deus e no caráter de Deus para alimentar a sua esperança. Isso é viver pela fé. Por isso o que eu trago no coração para repartir com você hoje à noite é faça aquilo que diante de Deus a sua consciência diz que você deve fazer. Viva com bom senso, com sabedoria, com integridade, com coragem, mas não deixe de caminhar quando as notícias ruins vierem bater à sua porta. Não desista quando as circunstâncias se configurarem contra você Um telefonema muda sua história Um encontro muda sua vida Uma notícia surpreendente faz com que tudo se reconfigure para você É numa fração de segundo É Deus chamar a existência as coisas que não são como se já fossem Fazer aparecer do nada Isso é fé nós andamos por fé, não porque acreditamos que coisas boas vão nos acontecer no futuro. Nós andamos por fé porque nós confiamos no Deus que cuida de nós. E quando a Lorena diz para nós, Deus mandou te dizer, isso vai passar, Deus mandou te dizer que vai acontecer, o que, que vai acontecer? Faço a menor ideia, mas se é Deus que vai fazer, louvado seja o Senhor. Eu me lembro que tive que dar uma notícia de falecimento, e quando eu cheguei para falar com o vovô, que a sua neta havia falecido, ele me disse: notícias que o pastor traz são sempre boas. Eu pensei, senhor. Mas ele não estava falando do pastor, ele estava falando de Deus. Isso é fé. Eu não sei qual é a notícia, mas eu sei que Deus está aqui. Eu não sei qual é a notícia, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer acontecer. O quê? Sabe que há, há ocasiões na nossa vida que é melhor que a gente nem saiba o quê? É melhor que a gente descanse. Eu já usei desse púlpito várias vezes que o Senhor nosso Deus é especialista em dar sustos de misericórdia. E eu já profetizei na sua vida e já desejei, já orei por você, para que você tomasse sustos de misericórdia. Pois é o que eu profetizo de novo hoje à noite para você, junto com as canções que nós ouvimos, junto com os louvores que nós entoamos, junto com esse recado que recebemos. Fé, meu irmão, minha irmã, sem medo do futuro, não otimismo. E não vem com esse papo de eu sou realista. Realista é um pessimista disfarçado. Esperança, meu irmão. Esperança, minha irmã. Vamos fazer aquilo que a nossa consciência diz que é o certo. Vamos seguir o nosso caminho de coerência. Assim eu tenho vivido diante de Deus e vou continuar vivendo. Sabe que eu acabei de me lembrar, não tinha planejado falar isso, eu acabei de me lembrar da história do missionário que estava sendo entrevistado. E os jovens estavam perguntando aquele aquele homem dizendo o seguinte: Como você viveria se você soubesse que morreria daqui a uma semana? E o missionário disse: Eu viveria exatamente como estou vivendo hoje. Duro, né? Então, meu irmão, minha irmã, viva com integridade. Viva com fé em Deus. Viva de modo coerente. Ele sabe o que você está passando. Não desanime. Não abandone o jogo. Faz a sua despede-nos com a alegria do Teu Espírito Santo, despede-nos com, com louvor nos lábios, despede-nos com, com a fé renovada, com esperança no coração e recebe a glória, a glória, a glória que é devida somente ao Teu nome. Em Cristo Jesus, nosso amém. Senhor, nós oramos. Amém, 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 amém. amém.